0: Salam jumpa bersama Jem Sakaris Insight yang kembali hadir menemani Anda dalam podcast kali ini dengan tema yang menarik Simak pembahasannya Hai hai hai, salam jumpa bersama Jem Sakaris Insight kali ini Kali ini kira-kira asiknya kita ngobrol apa ya? Ngobrol tentang bisnis aja yuk Bisnis kuliner Wah seru pasti Bisnis kuliner ngomongin tentang food and beverage Tapi Kira-kira bisnis kuliner food and beverage mana ya kira-kira yang jadi inspirasi ya Gimana kalau kita ngomongin food and beverage atau bisnis kuliner yang ada di Jepang Seru kalinya Nah Saya sih di itu Karena punya pengalaman juga sih Dalam rangka tugas mengajar berapa kali di Jepang Tentunya sempat kunjungi beberapa kota Merasakan kuliner, pengalaman-pengalaman kuliner Baik di Tokyo, di Yokohama, Osaka, Sendai, dan juga Hachinohe nah menariknya ini akan yang akan kita bahas barang bareng ya pengal- saya ingat pengalaman-pengalaman yang dulu sih pengalaman yang menarik yang membuat saya bisa berkeliling di Jepang dalam tugas dan juga kalau ada waktu saya juga Berkeliling dari mulai dari sisi Jepang yang paling sisi timur Jadi timur ya berarti ke arah sisi pasifik lah Jadi pasifik yang ke arah arah ke Amerika Serikat itu Terus dari situ naik ke arah Tokyo dan terus-terus-terus sampai Hajinohe Hachinohe itu sisi paling, ya sisi barat Dekat sekali dengan pulau Hokkaido. Kalau kita teman-teman ingat. Dengan keindahan pulau Hokkaido. Nah, menariknya kenapa saya cerita tentang kesempatan ini. ya Ini merupakan program insentif dari pemerintah di sana. Untuk memberi pengalaman. Bagi turis Untuk bisa mempunyai akses terhadap potensi-potensi pariwisata Dimana kalau kita ngomongin tentang pariwisata itu kan Macem-macem Jadi baik pariwisatanya itu berkaitan dengan uh, Kebudayaan Berkaitan dengan Fashion Kesenian Pertunjukan Dan kuliner nah kulinernya ini juga menarik sih karena saya ngerasain di Jepang itu nyoba untuk keliling Jepang tuh dari sisi dari sisi yang paling barat terus kemudian ke tengah tengah itu kita ngobrolin kalau ke tengah itu ya Tokyo terus kemudian kita naik ke arah uh, maaf tadi dari yang paling timur terus naik ke Tokyo terus kemudian naik terus ke arah barat sampai ke Ke sisi uh, di Sendai terus lagi ke Hachinohe Nah Yang menariknya sih Untuk keliling itu ya butuh tiga hari Tiga hari dengan Tiga hari itu artinya ya etape Dari pagi terus kemudian sampai Tiga, tiga etape itu jadi Dari misalkan kalau berangkat yang waktu dulu itu kan dari Yokohama Mampir ke Tokyo-Tokyo Tarik ke sisi sentral itu Sampai ke Mana ya Ke Antara Nagoya Osaka Terus kemudian Hari berikutnya Sampai ke arah Fukuoka jadi ya di sisi timurnya Baik lagi waktu itu base-nya memang di Yokohama Antara Yokohama dengan Tokyo situ Dan kemudian besoknya lanjut ke arah barat Ke Hachinohe yang kalau terus ke uh, pulau Hokkaido tadi Nah Kayaknya memang orang eh, mungkin teman-teman mikir itu menghabiskan uang dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat insentif saya akan bicara tentang insentif dari pemerintah terhadap turis-turis untuk akses ke spot-spot pariwisata tadi. Ini ada namanya yang dikenal dulu itu JR Pass. Jadi JR Pass itu adalah kartu pas yang untuk turis yang dibeli sebelum berangkat ke Jepang jadi di negeri asal artinya untuk warga negara asing atau juga untuk warga Jepang tapi yang uh, sudah lama tidak di Jepang jadi expat di negara lain. Jadi mempunyai kesempatan itu dan belinya harus di luar Jepang, kemudian baru sampai sana baru kita uh, aktifkan itu. Jadi seingat saya sih waktu itu untuk 7 hari itu sekitar bayar sekitar 2 juta rupiah. Jadi bayangin aja selama 7 hari itu bisa lewat jalur antar kota kereta cepat Shinkansen ataupun kalau kita sudah sampai di kota-kota tertentu itu kita bisa ke jalur uh, lewat menggunakan kereta api CR atau Japan Railway itu di untuk komuternya juga apa namanya sudah termasuk tercover di JR Pass tadi. Nah, dari situ saya ingin cerita bahwa Inilah yang membuat saya bersinggungan dengan spot-spot dari pariwisata salah satunya kuliner ini Jadi, kita kan tadi kan ngomongin tentang bisnis Nah, kita mulai dari Saya ingat pengalaman saya dulu mulai pertama kali datang itu kan di Kota Nagoya Nah, di Kota Nagoya itu Kebetulan saya waktu itu berangkat Kalau nggak salah ke Ke Kyoto Ke Kyoto dan ke uh, Ya ke Kyoto waktu itu Dan Yang saya perhatikan itu Di stasiun Kan ada dua stasiun Satu stasiun untuk komuter Satu stasiun antar kota Yang kita kenal itu stasiun untuk kereta cepat Atau shinkansen nya itu Nah yang saya perhatikan Di stasiun antar kota Atau untuk kereta cepat Shinkansen itu Antrian Antrian uh, Toko Oleh-oleh Jadi Itu Jadi kayak sudah menjadi Kebudayaan untuk Orang Jepang kalau pergi di suatu kota Kemudian pulang itu membawa oleh-oleh Sama seperti kita tentunya kan Dan uh, nah Yang saya ingin cerita itu menariknya di sisi kita bisa ngambil inspirasinya itu dari sisi bisnis. Artinya mereka itu membuat kemasan untuk oleh-oleh itu dalam bentuk seperti kado. Jadi bukan seperti kalau kita kan bisa macam-macam bentuknya dan uh, maksud saya kado itu maksud kado yang yang kotak terus kemudian di ya cukup lux lah. Harganya sekitar 100 yen sampai 2.000 yen. Nah, saya tidak tahu filosofinya apa tentang kenapa bentuknya itu harus agak lux atau seperti kado gitu kan. Mungkin kalau saya berpikir saat ini, itu terkait ke bagaimana sih respect orang untuk memberikan sesuatu itu dalam, kalau kita lihat di budaya budaya untuk di Jepang itu kan ada budaya entah budaya pengaruh dari budaya macam-macam termasuk salah satunya budaya sen budaya kesempurnaan jadi pemberian sesuatu itu ada suatu kesempurnaan jadi kalau kita lihat tuh produk-produk di Jepang termasuk yang saya bicarain bicarakan di sini tentang uh, oleh-oleh tadi itu bentuknya seperti kado dibungkusnya luxe dan ya sudah pasti rapi terus kemudian menarik anggun atau elegan lah kalau kalau mungkin kita bisa bandingkan dengan saat ini uh, persepsi yang sama kalau kita misalkan anda uh, beli notebook uh, kuaran dari Apple misalkan Mac itu nah packagingnya bersama Bentuknya uh, dalam bentuk te- Seperti kado Terus dibuka Ada terlebih teratur dan sebagainya Dan kalau kita kalau Baca tentang sejarahnya Steve Jobs Itu memang sangat terpengaruh oleh Budaya-budaya kesempurnaan Ataupun uh, tentang budaya sen itu Jadi Kalau kita tarik benang merahnya sih ada ada korelasinya. Nah, kembali ke tentang bentuk yang uh, elegan itu saya jadi ingat saya akan hubungkan juga pengalaman-pengalaman yang yang apa ya? eh uh, yang cukup lucu karena waktu itu Dalam Event yang berbeda Saya Terbang untuk ngajar di Sendai Dan kemudian saya sempat transit di Di Osaka Nah transitnya kenapa saya pilih Transit di Osaka karena Supaya kan ganti, ganti Karena kan kalau Ke beberapa kota itu kan Ada pilihan transitnya itu bisa di Tokyo ada bisa Pilihannya di Uh, Osaka Ataupun sebelumnya saya juga ke Nagoya Makanya saya berpikir Bagaimana saya mengambil rute itu Yang transitnya itu beda-beda Sehingga pengalaman untuk transit itu Saya gunakan untuk uh, Memperpanjang waktu saya di Jepang Dengan memperpanjang Untuk menginap di kota transit Atau extend 1 hari atau 2 hari Dan waktu itu di Osaka Ada Festival, saya lupa namanya ya. Jadi salah satu festival yang terbesar di Jepang. Jadi festivalnya dari pagi sampai malam. Jadi mulai dari kalau itu namanya apa ya? Jadi ada festival dari semacam dari kuil, terus kemudian ritualnya, terus kemudian yang menariknya mereka itu menggabungkan antara festival. Dalam bentuk Spiritual dan juga Gembungan dengan kebudayaan Sehingga Dari festival yang berangkat Dari kuil terus kemudian Semacam ada semacam Arak-arakan jadi Kayak arak-arakan ataupun Ya jadinya kayak karnaval juga Jadi mulai dari Jalan Dikosongkan Dari hari biasanya yang penuh Yang Ini jadi lengang dan kemudian Orang-orang lokal menggunakan pakaian uh, kimono Dan pakaian tradisional untuk lainnya yang berwarna-warni Dan kemudian sambil menari dan dilanjutkan uh, lewat sungai Terus ada apa namanya kapal hias termasuk yang saya ingin cerita Uh, di festival-festival itu juga Ada semacam uh, gerobak ataupun food stall namanya Itu yang menjaj- menjaj- Menjajakan Jadi kalau udah selesai kembali lagi Ke tempat di daerah Pusat kegiatannya itu Terus kemudian aneka kuliner Yang kita bisa Coba ya kalau kalau kita orang Indonesia biasa memang udah terbiasa kalau di nikahan itu kan suka makan tempura ya salah satunya seperti tempura ataupun uh, kue-kue yang 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 bulat-bulat kue mochi terus kemudian kue yang seperti pukis tapi bentuknya bulat dan beraneka ragam uh, bentuknya yang tadi ingin saya cerita tentang Uh, oleh-oleh itu terkait kalau ini pengalamannya beda pengalamannya di di stasiun Osaka. Jadi eh uh, tempatnya Shin-Osaka khusus untuk yang di untuk kereta cepat Shinkansen. Nah, waktu itu kan karena pengalaman untuk kemampuan antara yang penjaga toko untuk oleh-olehnya dan saya sendiri komunikasinya kan tidak 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 terlalu tidak terlalu mudah karena mereka orang lokal terbiasa dengan bahasa Jepang tidak dengan bahasa Inggris saya sendiri tidak fasih juga dalam berbahasa Jepang. Jadi untuk menanyakan uh, isi dari kan bentuknya tadi kan kotak dalam bentuk seperti kado yang tertutup Nah saya kan harus menanyakan ini isinya apa Terus kemudian kue mochi macam macem isinya apa Dan uh, ada green tea Ada coklat Dan macem-macem Dan yes Yang di tulisannya itu kan Bukan tulisan uh, Tulisannya dalam bentuk huruf Jepang Kanji Dan Hiragana Katagana dan sebagainya Dan akhirnya saya berkomunikasinya dengan menggunakan kamus ya saya bawa kamus dan kemudian menanyakan kadang kita ada titik temunya tetapi uh, ya saya coba bertanya yang membuat membuat di sini yang cukup membuat surprise jadi maksudnya kan kita masih uh, waktu itu saya masih tanya-tanya ini apa apa masih keliling kan banyak toko untuk liolole Dan uh, Apa yang saya duga Waktu itu Pelayan toko Itu uh, Langsung mengambil uh, Dari kerdus yang ada Kemudian langsung dibuka Langsung dibuka saya cukup surprise Waduh Disitu ya, coba gitu kan saya, Oke okay, saya coba Terus saya berpikir Aduh harus beli ini ya sebetulnya bukan bukan itu maksudnya ya maksud dari mereka saya tahu tapi bagaimana mereka memberi pelayanan meskipun komunikasi yang yang terbatas namun pelayanan yang prima langsung di, dibuka ditunjukkan terus saya rasakan yang kemudian akhirnya saya beli nah tadi kalau kita bicarakan tentang dari titik spot pariwisata terus kemudian kita bicara ke acara-acara dari pariwisata misalkan ke arah kebudayaan seperti uh, festival. nah saya jadi ingat juga waktu itu, nah kali ini kondisi ini ini eventnya beda lagi waktu itu saya ngajar di tokyo dan istri saya ikut dan waktu saya ngajar istri saya yang keliling dan Ini sih sebetulnya cerita cerita eh, cerita istri saya waktu di klinik Harajuku dan setelah pulang menceritakan bahwa dia sampai nggak nggak hanya di distrik Harajuku artinya di stasiun dan sekitarnya tetapi dia sampai ke suatu taman dan tamannya itu ternyata taman yang digunakan untuk syuting film apa ya? film yang Tom Cruise itu yang yang kaum samurai itu. Nah, itu ada ada scene, scene atau tempat tem, mengambil tempat, setting tempat di situ. Dan yang ingin saya ceritakan ini sebetulnya di sisi ini. Jadi di di titik kan kembali kata ke tadi kan, kita bicara tentang spot-spot pariwisata spot salah satunya uh, park ini saya lupa namanya park apa pokoknya di deket dekat-dekat dari uh, uh, stasiun Harajuku. Nah di di park atau taman ini ini memang cukup sudah sudah taman yang sudah cukup sudah lama sekali dan Punya, menjadi ikon lah atau landmark untuk uh, taman tradisional yang menariknya ini istri saya cerita bahwa di sana itu ada semacam kegiatan untuk uh, Kursus singkat atau short course ticemoni jadi kalau kita perhatikan dicemoni itu upacara minum teh Itu memang awalnya memang ipacara minum teh itu Kebudayaan dari Tiongkok Kemudian Pengaruhnya juga ke Jepang Dan itu di Adaptasi Di dalam kehidupan Jepang Kalau nanti kita tarik Tarik Sejarahnya itu sampai eh, Kebudayaan Kaum samurai Para sogun Nah Yang ingin saya ceritakan di sini, Jadi uh, disitu ada Di Ceremony Course Menariknya jadi menariknya gini Jadi Memadukan antara bisnis uh, Terkait Dengan kuliner Minum teh Food and beverage Dan sisi kebudayaan Dan uh, Gaya hidup kebudayaan yang menjadi ikon sejarah dari Jepang Nah, jadi siapa yang nanti yang mereka ikut Itu nanti kemudian akan mengikuti kursusnya Dan ada semacam sertifikat Jadi, tanda mata Nah, ini menarik juga sih Jadi, eh, menjual paket bisnis kuliner Dalam bentuk edutainment kalau saya bilang Education and Entertainment Nah Kalau Tadi kan saya sempat singgung bahwa Tishinomoni merupakan Bagian kehidupan Jepang Dari uh, Peradaban Jepang sampai ke Para shogun atau kaum samurai Jadi Ada beberapa sih Saya pernah baca sih uh, bukunya Jadi Upacara Shiremoni Ini mirip dengan apa yang tadi kita singgung, bahwa budaya untuk kesempurnaan. Jadi, cara menyajikan itu yang di seremoni kors atau kursusnya itu ada, jadi nggak sembarangan. Ada yang bagian petugasnya yang menyajikan dengan filosofi-filosofi. Nah, filosofi yang pertama ini adalah di seremoni itu merupakan bentuk kesempurnaan dalam Uh, ungkapan untuk Penghormatan Pada tamu Jadi bagaimana me, me, Menghormati tamu Dan ke, ke, kemudian Sisi Memberi jamuan Untuk tamu dalam bentuk teh Tadi kan Dan yang kedua Nanti kalau datangnya Musimnya kan di Jepang ada Empat musim Nah setiap musim antar musim dengan musim lain itu mempunyai diseremoni yang berbeda karena kan memang uh, tadi kalau kita tarik itu kan untuk men, ini menjamu tamu sehingga kalau misalkan pas musim winter atau dingin berarti menyajikannya lebih hangat gitu kan dan yang saya pernah baca di sejarah untuk diseremoni ini khususnya untuk Kode etik kaum Shogun Atau juga kaum Samurai Jadi kode etik itu uh, Sisi Integritas ataupun Sikap kesatria Jadi ada Suatu kode etik kaum Samurai itu Kalau masuk ke tempat Untuk T.C. itu harus Mengelepaskan Senjatanya jadi memang Dia datang untuk Bukan untuk berperang Dia datang untuk Masuk ke kode etik Dari Citi Seremoni tadi Sehingga kan tadi kan kembali di Seremoni itu Nanti ada uh, ritualnya Ada urut- urutannya Ada filosofinya yang Menjadi paket untuk jadi kursus Jadi seninya ada Nanti rasanya ada Terus kemudian pengalamannya ada Itu semua jadi satu paket, makanya ini sempat saya singgung di sini bagaimana bisnis kuliner terkait dengan edutainment, education dan entertainmentnya ada, terus kemudian uh, sisi untuk merawat, mengembangkan kebudayaan leluhur, Dari Jepang itu juga Nah Nanti kalau di, di Tih Shiremon itu kan kan Tadi kan sempat kita Bahas bahwa nanti tiap musim itu kan beda-beda Otomatis uh, Jenis teh yang disajikan juga beda Nah, saya mau Nyinggung Misalkan gini Kalau kita di teh Jepang itu Ada kan salah satunya green tea Atau teh hijau Teh hijau itu Ada macam-macam juga Ada yang uh, Yang teh hijaunya yang Dari potongan-potongan daun itu Langsung diseduh Terus kemudian ada yang Teh hijau yang bentuknya sudah Dalam bentuk bubuk Yang penyajiannya itu dengan uh, Susu atau milk Sehingga Mungkin sering ya Kalau uh, Anda lihat ada kemasannya teh hijau dalam bentuk bubuk dan teh hijau dalam bentuk potongan daun yang sudah dirajang-rajang kecil-kecil gitu. Nah, yang ingin saya ceritakan di sini, kalau ini saya pengalaman untuk teh hijau yang ini saya temukan di Tokyo sama di Nagoya. Ini teh hijau ini diadaptasi atau sorry diaplikasikan ke es krim jadi uh, tadi kan kita bicara tentang sesuatu yang tradisional kan sesuatu yang ritual nah sekarang ini uh, bukan hanya untuk me- merawat atau menumbuh kembangkan sesuatu yang ritual uh, tesirumuni tadi tetapi ada inovasinya itu sesuatu yang 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 menarik yang di sisi green tea tadi di diadaptasikan nanti di Jepang tuh nanti ada es krim uh, green tea ada ini ya kalau Anda bisa dapat bayangannya itu Sebetulnya green tea yang yang saya bayang, saya cerita ini green tea yang dalam bentuk bubuk terus kemudian green tea ini dicampur Diaduk-aduk juga dengan uh, Susu Nanti kalau di upacara uh, di ceremony itu Nanti di dalam mangkok ada susu Terus kemudian ada semacam uh, Alat yang dari Bambu itu untuk me- Memadukan Antara gerinti bubuk dan Susunya itu lebih Sehingga lebih Mix gitu loh Lebih tercampur Nah yang saya ingin cerita ini Uh, itu kan untuk sisi tradisionalnya kita minum minum di diri seremoni tetapi kemudian diaplikasikan dalam sisi inovasi ke es krim green tea. Jadi yang tadi kandungan susu dan bubuk green tea untuk di es krim dan yang saya temui ya ini kalau yang satu ini saya temui di uh, waktu pertama kali skal, pertama kali saya berada di Jepang itu di Nagoya. Kalau ya ada satu satu uh, pusat pertokohan yang di, di dekat di bawah tanah di kan kalau di di Jepang itu kan memang properti itu kan cukup mahal sehingga mereka mengembangkan sisi inovatif lainnya mereka mengembangkan jaringan pertokohan yang di bawah tanah atau ya karena uh, untuk beberapa kereta komuter itu kan juga seperti MRT di bawah tanah jadi jaringan pertokoannya juga ada di bawah tanah yang tersambung di situ ada jaringan pertokoan ada juga ada hotel gitu kan nah nah di saya ketemu di Nagoya itu uh, green tea-nya tuh dibentuk dalam bentuk cake entah nanti ada tiramisu ataupun uh, bulut semacam kalau kita Kenal tuh sekarang namanya kalau di sini namanya kayak polu lah gitu kan. Nah, kemudian uh, saya mau cerita lagi di di Yokohama itu saya ada tempat tempat uh, tempat apa namanya tempat mie yang sangat enaknya jadi kalau Saya punya kesempatan kembali lagi baik di Tokyo saya ke Yokohama itu sekitar kalau naik naik kereta ya 20 sampai 30 menit lah. Nah di Yokohama ini ada ada eh, tempat yang ada macam-macam sih yang juga enak. Tetapi salah satunya juga kalau kita saya perhatikan di sini juga sudah ada. Uh, uh, Grain-nya yang di, di Jakarta Secara internasional sudah mulai Masuk di Indonesia Dan ada satu lagi Yang saya mau cerita Kedainya ini Bahwa uh, Kalau saya perhatikan yang menariknya gini Kalau yang datang Perorangan Pesan misalkan Saya pesan satu Satu Santo bangkok Mi Terus kemudian minum Saya order Dan langsung dengan cash register tuh Langsung Ya uh, oke saya bayar Langsung kemudian saya tunggu Dan saya makan disitu kan Nah tapi beda Yang saya ingin cerita ini Ada beda cara Model bisnisnya Kalau yang datang itu Lebih dari satu orang Atau rombongan Yang datang lebih dari satu rombongan itu Mereka akan duduk Terus kemudian mereka mesan dan tidak langsung bayar. ini menariknya. nah saya saya pikir-pikir uh, inovatif juga sih ciri uh, caranya. karena apa? karena kalau nggak 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 langsung bayar itu kan masih buka kemungkinan untuk nanti ada yang order lagi, ada yang nambah lagi. beda kalau bayar terus kemudian uh, sudah selesai apa uh, bayar terus keluar order kadang-kadang untuk order lagi harus menguarin uang untuk bayar lagi apalagi uh, pemesanannya itu pemesanannya itu apa namanya berkali-kali gitu kan itu kan jadi repot itu jadi di situ saya saya lihat oh iya ya inovatif juga cara 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 mereka untuk ini cara untuk mereka untuk uh, fleksibel terhadap kebutuhan dari eh uh, konsumen yang datang baik rombongan ataupun juga yang yang perorangan. Nah, saya juga ya akhirnya saya juga tahu juga karena saya pernah datang juga berdua dengan istri dan yang ini saya ingin cerita juga nih di di Yokohama juga. Nah, kalau yang ini nih uh, ternyata uh, meskipun di Jepang itu makanan pokoknya itu nasi. Tapi kalau penyaji dalam penyajian untuk makanan mie itu juga porsinya besar. Nah, ini yang membedakan dengan kita-kita yang di di Indonesia. Nah, waktu itu saya merasa karena saya udah berapa kali di sana saya merasa aduh saya nggak nggak kuat kalau 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 harus beli dua belum tentu habis gitu kan nah kan lain kalau beli satu kan nggak bisa apa harus ngabisin ataupun nggak bisa minta beli setengah kan nggak bisa nah waktu beli kami datang berdua saya saya ngambil keputusan ya udahlah saya coba tanya bisa nggak kalau kami dapat uh, piring piring kosong terus kemudian nanti saya akan order lain lah gitu kan soalnya kami jujur kami bilang bahwa porsinya terlalu besar dan mereka menyajikan dengan dengan hangatnya gitu kan nah ini yang saya saya, ber, saya merasakan bahwa Seberapa Menariknya Seberapa bagusnya suatu produk Tetapi Tidak, tidak akan berarti Kalau Ataupun akan Terganggu uh, Pengalaman Yang dirasakan oleh konsumen Saat pelayanan yang diberikan Itu tidak Tidak baik atau tidak Prima atau tidak membuat Sesuatu yang wow ataupun sesuatu yang membuat kita terkesan. Ini yang <tuh> jadi kalau memang kalau kita lihat dengan di Jepang tuh memang mereka tradisinya bahwa sikap menghormati terhadap tamu, sikap menghormati menjadi tuan rumah yang baik itu memang menjadi tradisi yang yang sama dengan kita di sini sih, ya kan? Kalau kita di Indonesia kan selalu berpikir bahwa Ada tamu bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik Yang bisa kita lakukan sama Dan dan harusnya kita uh, Poin-poin ini kita juga bisa manfaatkan Untuk bisnis-bisnis seperti di Bisnis jasa seperti di food and beverage atau kuliner ini Nah Tadi kan sempat Bicara tentang inovasi ya Ataupun saya sempat tadi sempat singgung tentang properti Harga properti yang di eh, properti di Jepang Sewalahan Itu yang di Jepang itu Kota-kota besar di Jepang itu cukup mahal Sehingga Yang terjadi memang Di banyak inovasi Jadi misalkan saya mau kasih cerita misalkan di stasiun itu ada gedung yang sebetulnya gedungnya enggak terlalu tinggi, enggak terlalu besar, enggak terlalu lebar. Tetapi tinggi. Nah, untuk masuknya pun susah. Sehingga apa yang dilakukan eh, kalau mungkin nanti Anda lihat di 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 YouTube atau di mana tuh ada semacam eh, tempat atau alat Begitu mobilnya masuk Alatnya itu bisa muter Untuk membalikkan arah mobil Ke sudut tertentu Terus kemudian e, Mobil itu be- bisa lanjut Jadi sebetulnya Inovasi ini Ini sebetulnya untuk Kalau mau saya kasih gambaran Secara visualnya Sebetulnya kalau mobil langsung belok Sudut yang tajam itu nggak bisa Makanya dibuat Suatu alat itu ditaruh semacam kayak lempengan bulat dari baja terus kemudian nanti begitu akan digerakkan semacam rotor untuk berputar ke arah sudut tertentu terus kemudian mobilnya tinggal maju aja gitu. Jadi maju mobilnya masuk ke sudut yang tajam itu tidak tidak langsung tidak tajam sehingga nggak atau kalau kita bilang mentok tapi masuk di itu terus kemudian diputar dengan rotor sudut tertentu kemudian lanjut dan menariknya kalau ini terjadi kalau saya lihat baik di Nagoya ataupun di Tokyo kalau di Nagoya itu eh, parkiran sepeda di Tokyo ini parkiran mobil nah kalau ya di tadi yang di Tokyo itu langsung diputar pakai rotor kemudian masuk dan begitu masuk itu masuk langsung masuk lift masuk lift terus dia akan dipangkat ke lantai 1, 2, 3, dan 4 karena di uh, ini meng, meng, meng apa namanya inovasi karena di parkir horizontal sudah terlalu padat sehingga mereka akan membuat gedung yang yang tinggi sehingga memungkinkan untuk uh, parkir yang di secara vertikal. Nah kalau konsep ini sih sebetulnya sama kalau anda lihat di pabrikan suatu merek di Jerman itu mereka juga sama itu bentuknya masuk ke suatu tempat terus kemudian bentuknya parkiran di ke arah vertikal itu bentuknya seperti uh, mem, apa namanya kayak bentuk uh, tabung. nah nanti tinggal nanti di sudut mana yang mereka di, diatur rotornya tadi setelah diangkat dengan lift terus kemudian diatur rotornya kemudian untuk arah mana untuk mereka parkir atau mobil itu disimpan nah untuk yang uh, sepeda pun juga sama ada semacam kalau yang yang saya lihat ini bukan bukan lift tapi semacam eskalator gitu untuk parkir di bawah tanah nah ini Uh, saya mau tarik lagi bahwa Tadi karena properti ataupun sewa lahan yang Cukup mahal Sehingga Ini terkait ke unit bisnis juga Terkait dengan harga Jadi kalau di Jepang itu Dengan harga yang Yang Lebih bisa di Apa namanya Di harga untuk Rata-rata ataupun Layanan rata-rata biasanya mereka ukurannya mini. Itu itu pun terjadi di hotel uh, yang mininya itu sisi uh, toiletnya. Nah yang eh, yang akan itu terkait dengan bisnis uh, kuliner food and beverage ini bisnis kedai atau kafe. Kalau saya katakan kafe mini. Jadi Sebetulnya ukurannya itu mirip seperti ukuran kalau di sini mungkin kayak warung tegal. Ukurannya kayak segitulah. Warung tegal yang pinggir jalan itu ukurannya segitu. Tapi untuk di Jepang ini mereka konsepnya itu kafe. Jadi dengan gemerlap ukuran situ dengan gemerlapnya lampu-lampu kafe dengan kedai apa uh, ukuran yang cukup terbatas tapi memungkinkan untuk beberapa kafe atau kedai itu ada dan ramai karena kebudayaan Jepang itu kan setelah pulang kerja itu kan tidak langsung pulang. Jadi rata-rata mereka menghabiskan waktu untuk ber, bersosialisasi dengan dengan rekan kerja ataupun sisi me, 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 me apa namanya? Melepaskan kepenatan dari pekerjaan yang cukup menyita perhatian ataupun fokus kemudian kepenatan Ataupun juga sama seperti kita di sini ketemu orang untuk rekan bisnis dan lainnya Nah keberadaan kafe ini yang saya lihat ini di, di Sendai juga Keberadaan kafe mini ini eksis Dan ini yang menurut saya Uh, konsep yang tadi kita gambar inovatif ini artinya uh, yang kecil itu bisa eksis dan hidup seukuran uh, warteg pinggir jalan itu dan menariknya ada ada lantai lantai dua atau bertingkat jadi di bawah bisa nanti kalau mau uh, janjian atau reservasinya dapat di lantai atas ya lantai atas kecil tapi uh, ada lantai ada bertingkatnya juga dan kalau saya bicara tentang uh, inovasi ini saya ingin cerita ini kalau yang ini, ini di Tokyo di di pasar tradisional Tokyo nah pasar tradisional Tokyo ini yang yang ini saya ceritakan ini sama aja tadi makan mie tetapi yang uniknya ini uh, Ukurannya kan kecil, kalau paling ukuran ukurannya itu paling 2 2 meter atau dua setengah meter. Yang yang setengah meter itu sudah habis untuk uh, ya benar, yang setengah meter itu yang sudah habis yang setengah meter aja itu sudah habis untuk milih menu sama bayar secara uh, pakai vending mesin. Jadi sama kalau kita lihat sekarang kan di stasiun kita sudah biasa tuh kita beli minum pakai vending machine kalau di sana jadi ukuran yang dua setengah meter itu setengah meternya itu untuk kita milih menu pecet pecet terus kemudian kita masukkan uang uh, uang kertas dan kemudian ordernya keluar meskipun di pasar dan ruangannya apa lahan apa tempatnya itu Space-nya kecil itu terjadi nah saya kan pikir waktu itu dan sebetulnya saya udah lihat sih dengan lahat uh, spesies yang tinggal 2 meter hanya dua orang atau dua ya dua kalau nggak tiga bisa dibayangin kan dua meter dua atau tiga paling banyak berarti yang makan itu uh, posisinya Cukup terbatas Yang memungkinkan untuk makan dengan posisi Dalam space yang terbatas ya berdiri Jadi ini menariknya inovasinya di sana itu Di tempat yang tinggal 2 meter yang, yang cukup terbatas itu Makannya sambil berdiri Ini yang menarik Dan ya ramai-ramai aja juga sih Nah Kalau saya tarik lagi ya Dengan makan sambil berdiri Kalau udah kita bicara dengan berdiri Itu biasanya kan kita punya ketahanan fisik itu kan tidak Tidak sesantai kalau kita makan sambil duduk Sehingga kalau kita makan sambil duduk kita lebih lama Ataupun kalau konsepnya kita, Kalau Anda perhatikan ya Di konsep-konsep-konsep di tempat duduk itu Baik di tempat ruang tunggu Ataupun di kafe ataupun kafe yang juga pingin nggak terlalu lama itu yang membedakan itu satu spesinya spesinya itu nyaman nggak apa lengang nggak apa namanya nggak uh, terbatas gitu yang kedua jenis kursinya kursinya keras kursinya empuk sofa gitu kan sehingga semakin lama di situ semakin anda juga diharapkan untuk order semakin banyak semakin banyak orang yang ketemu order semakin banyak itu kan sisi pesquisnya untuk mendorong dalam sisi penjualan kan kita bicara tentang bisnis kan nah kalau yang di sisi yang karakteristiknya warung ataupun kedai yang yang berdiri tadi ya sudah pasti cepat ya makanya cepat cepat dan ini mungkin terkait dengan warung kan namanya di pasar uh, Orang yang sarapan Ataupun orang yang makan siang Kantor yang Butuh waktu yang cepat Dan Rasanya Rasanya taste yang Berkualitas Ataupun menjadi favorit dari banyak orang Sehingga orang juga uh, Bisnis dengan metode Makan sama berdiri juga laku Nah Ada satu lagi yang yang ingin saya cerita, kalau di, 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 convenience store, ini, uh, yang kita di Jakarta kan sudah, dalam beberapa tahun kan sudah ada convenience store, tapi sebetulnya kan memang, awalnya waktu saya juga di sana, di Indonesia belum ada, nah, rata-rata kita beli, yang namanya bento, jadi makanan, makanan yang siap saji, tetapi dalam bentuk, kemasan itu kesaji dengan kesegaran yang sudah uh, ada semacam quality assurance-nya jadi di sana tuh udah dijamin bahwa uh, kadaluarsanya sampai besok gitu kan. Nah, yang ingin saya cerita di sini menariknya bahwa bento atau makanan siap saji dalam kemasan itu itu ada informasi kandungan. Jadi secara jelas Ini tersaji berapa gram Presentasi per gramnya Untuk karbohidratnya berapa Lemaknya berapa Dan ini kayaknya kan cocok banget untuk orang yang Diet kan Nah itu sih Yang kira-kira uh, Saya mau cerita tentang pengalaman Saya cerita ini Sebetulnya lebih ke arah pengalaman uh, Customer experience Saya terhadap Eee uh, Layanan kuliner atau food beverage di Jepang Tetapi di podcast ini saya berusaha Tarik benang merahnya untuk bagaimana sih Apa-apa aja sih yang kita bisa Hal-hal tersebut bisa jadi inspirasi kita sih Untuk di sisi bisnis Dan ini nggak enggak hanya nggak hanya di Di sisi bisnis food and beverage atau kuliner aja sih Tapi bisnis-bisnis yang juga menyangkut Produk-produk yang Yang perlu inovasi Kan tadi kan saya bicara uh, Inovasi itu dalam Penyajiannya, dalam kemasannya Dalam uh, Apa namanya Transparansinya Gitu kan Dan termasuk tantangan-tantangannya Dan Kalau kita Lihat bagaimana itu diimplementasikan di Indonesia itu juga perlu ada kerjasama dari perbisnis ekosistem dari ekosistemnya itu sendiri entitas perbisnis entitas pemerintah itu juga untuk dan entitas-entitas lain untuk yang mau saya mau saya apa eh, tekankan di sini bagaimana Suatu bisnis ataupun layanan ini Bisa diberikan dengan sub, apa, dukungan dari antar pihak gitu. Jadi saya mau kasih gambaran gini tadi Tadi saya bicara tentang bisnis kuliner Food and beverage di Jepang Sempat saya singgung tadi Saya sebagai turis bisa akses dari ujung timur terus ke tengah naik ke sampai ke barat itu karena mendapat insentif dalam sisi transportasi dari pemerintah ataupun lawa, lawa, jawatan transportasi di sana dalam bentuk uh, kartu pas tadi yang di, yang di insentif itu dalam bentuk uh, keringanan atau promo untuk beli dalam Kartu pas tadi dalam Periode tertentu Nah ini yang memungkinkan saya untuk Kelilingan, jadi Kalau di bisnis tuh kan sebetulnya Bagaimana kita mengakses Akses dulu Itu kan, itu juga harus dipikirkan Karena nanti kan entah itu, entah itu online Ataupun secara fisik Tokonya ada yang kita datang Ataupun kita online Kita akses itu Itu kan Secara infrastrukturnya itu harus ada kalau Jadi kalau Kalau kita bicara Datang ke toko fisiknya ya tadi Insentif untuk akses Lewat transportasi Baik itu darat, laut, udara Atau macam-macam Kalau untuk untuk secara Layanan online Jadi akses infrastrukturnya ya Akses baik itu Bagaimana Uh, layanan atau bisnis online itu bisa ditarik ke suatu platform yang gampang diakses itu satu terus yang kedua bagaimana ada insentif misalkan masuk ke datang so turis ini misalkan datang ke Indonesia terus kemudian dapat semacam uh, kupon potongan nah kalau saya cerita lagi kalau di Jepang itu juga di buku-buku di buku-buku turis itu ada nanti Di bagian belakang itu ada kupon-kuponnya Nah kuponnya itu nanti bisa ditukar Tukar dimana Langsung kita bisa lihat Oh saya tertarik ini saya ke tempat ini Saya tuker. Jadi sebetulnya ini yang saya katakan tadi uh, Insentif untuk Mendorong orang itu Untuk datang tertarik Dan membelanjakan Terus kemudian Tadi kan kita bicara tentang uh, Bagaimana juga Antar antar aspek itu saling mendukung Sehingga tadi kalau Sempat dengar Istilah edutainment Itu antara education Dan entertainment Contohnya ke eh, T-ceremony course Tadi Dan juga itu sebetulnya Arah kaitannya dengan Kalau ditarik lagi Itu arah kaitannya bisa masuk ke Di festival Ataupun di spot spot yang ikonik seperti taman yang melegenda ataupun menjadi landmark dari suatu kota dan juga itu ditarik juga lagi menjadi sesuatu yang bisa dijual dalam bentuk uh, tur guide sejarah ataupun kebudayaan dengan, dengan cerita sejarah itu kan tadi cerita tentang uh, kaum samurai, kaum shogun bagaimana mereka Meng, apa, kehidupan Untuk uh, upacara Minum tehnya Untuk saling menghormati Atau bersifat satria Terhadap tamunya Terus juga karakteristik yang lain Nah itu kan Sisi kebudayaan yang juga bisa dijual Jadi menjualnya itu tidak terpisah Tetapi dalam, kalau mau istilah yang sekarang Itu kan kolaborasi Dengan inovasi Inovasinya kan macam-macam Tadi tarik lagi Green tea itu tarik bisa untuk Untuk es krim, bisa untuk cake Dan Inovasi itu Lahir atas tantangan-tantangan yang ada Jadi kan sempat disinggung uh, Sewa lahan atau properti yang mahal Sehingga ada kafe yang mini yang bertingkat Ataupun ada Kedai yang makannya harus berdiri Terus kemudian Sisi inovasinya juga fleksibel dalam metode pembayarannya itu kalau orang yang datang uh, perorangan dan juga rombongan dan yang terakhir yang yang saya kembali saya singgung bahwa ini kan kita bicara ke uh, bisnis food and beverage. bisnis food and beverage itu kan berkaitan dengan sesuatu langsung atau tidak langsung terkait dengan kesehatan. Sehingga quality os Assurance atau Sisi kualitasnya itu harus Dipertanggungjawabkan Dan memang bisnis di Jepang itu Memang untuk Sampai mendapat izin untuk berjual, Menjual makanan Ataupun layanan Makanan dan minuman itu Dengan uh, Standarisasi tertentu Termasuk ketat Tadi, ingat tadi kan uh, Transparasi, informasi Kandungan, uh, Lemak, kandungan lemak kandungan karbohidrat dan juga uh, per gramnya terus kemudian uh, ada luarsanya nah ini semua ini menjadi uh, kalau saya lihat itu semacam best practice yang bisa menginspirasi kita semua sih sehingga dari apa yang pengalaman pengalaman tadi Memercik suatu ide-ide baru Suatu Terobosan-terobosan baru Dan Mengingatkan kita bahwa tantangan-tantangan ada itu Tidak membuat mundur Tetapi harus ada gebrakan yang baru Dan kolaborasi juga Enggak Dari GM kali, JM Sakarias Insight kali ini Tentang Bisnis kuliner Food beverage di Jepang Biarlah menjadi inspirasi bagi kita semua Sampai jumpa Dan ciao Terima kasih telah menyimak podcast JM Sakarias Insight kali ini Kiranya hadirkan inspirasi Untuk hidup kita lebih baik